0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Instant Social, le podcast hebdomadaire qui résume pour vous l'actualité du droit social. Au programme cette semaine, une ordonnance qui relance la possibilité de recourir à des réunions du CSE à distance, des avancées dans le projet d'accord national interprofessionnel portant sur le télétravail, et enfin l'assouplissement des mesures sanitaires. Allez, c'est parti afin d'adapter la consultation du CSE à la crise du COVID-19, une ordonnance portant mesures d'urgence en matière d'attribution consultative du CSE a été adoptée en Conseil des ministres ce mercredi 25 novembre. En l'absence d'accord entre l'employeur et les membres élus du CSE, le recours à la visioconférence est normalement limité à trois réunions par année civile. Ce texte permet donc de dépasser cette restriction pour l'ensemble des réunions du CSE ou de toute autre instance représentative du personnel. L'utilisation de ces modes dérogatoires ne peut se faire qu'après information des élus concernés, au moins 24 heures avant la date de la réunion. Dans le cas où le recours à la visioconférence ou à la conférence téléphonique serait impossible, ou en cas d'accord, le recours à la messagerie instantanée est autorisé pour l'ensemble des instances représentatives du personnel. Un décret deviendra d'ailleurs préciser les modalités d'application dans les prochains jours. L'ordonnance reprend donc l'esprit des mesures du printemps en ajoutant toutefois des garde-fous permettant aux élus de s'opposer aux réunions à distance sur certains thèmes. En effet, la majorité des élus titulaires peut s'opposer à une réunion en conférence téléphonique ou par messagerie instantanée, lorsque celle-ci porte sur l'un des quatre thèmes suivants, les licenciements collectifs, les accords de performance collective, les accords de rupture conventionnelle collective et l'activité partielle de longue durée. L'opposition doit se faire au plus tard, 24 heures avant la réunion. Par ailleurs, ces mêmes membres peuvent également s'opposer au recours à la visioconférence lorsque le quota de trois réunions à distance par année civile a été dépassé, et ce, qu'importe le thème de la réunion. Ces mesures dérogatoires sont applicables jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire programmé à ce jour ou plus tard, le 16 février 2021. Dans un communiqué du 26 novembre 2020, la ministre du Travail Elisabeth Borne se félicite de l'accord national interprofessionnel conclu par les organisations patronales et syndicales sur le sujet du télétravail, mis à leur signature jusqu'au 23 décembre. Vous le savez, nous avons déjà évoqué plusieurs fois ce sujet, cette année était en négociation depuis quelques semaines. Elle estime que le texte donne un cadre clair concernant ses modalités de « mise en œuvre dans les entreprises », ce qui représente une véritable avancée, et ce tant en ce qui concerne le télétravail régulier que le télétravail en temps de crise. Par ailleurs, le texte vient préciser certaines règles relatives à la définition du champ des postes télétravaillables, au double volontariat, à la motivation du refus du télétravail par l'employeur, à la prise en charge des frais professionnels. Globalement, il revient sur l'ensemble des thématiques habituellement traitées lorsqu'il est question de télétravail. En outre, il prend en compte de nouvelles problématiques à savoir l'adaptation des pratiques managériales au travail, la formation des managers, la nécessité du maintien du lien social et la prévention d'isolement, ou encore la possibilité de mobiliser le télétravail pour accompagner le travailleur dans son rôle d'aidant familial. Enfin, il prévoit un ensemble de dispositions visant à accompagner la mise en place du télétravail en temps de crise, notamment en ce qui concerne les modalités d'anticipation des mesures nécessaires à la continuité de l'activité, des voies de dialogue social et d'information des salariés, de l'organisation salarié, matérielle et des équipements de travail. Hubert Mongon, délégué général de l'UIMM et président de la commission Relations du Travail-Emploi du MEDEF, s'est dit très heureux de clore positivement cette négociation, malgré un contexte sensible qui renvoie aux évolutions du fonctionnement de la société et du pays, qualifiant ce texte d'opérationnel. Outre le MEDEF, la CPME et l'U2P, les instances de trois organisations syndicales ont déjà décidé de signer l'accord, à savoir celle de la CFDT, de la CFTC et de FO. De son côté, la délégation de la CFECGC a émis un accord favorable, la CGT, quant à elle, n'envisage pas la signature de ce texte par son organisation, mais souhaite attendre la décision de ses instances démocratiques internes avant d'annoncer sa décision finale. Vous le savez déjà, Emmanuel Macron a annoncé un allègement des mesures sanitaires en vigueur. Jeudi 26 novembre, le Premier ministre et plusieurs membres du gouvernement ont précisé les modalités d'allègement du confinement à compter du 28 novembre 2020. Afin d'éviter les flux trop importants durant la période des fêtes de fin d'année, les conditions d'ouverture des commerces vont être assouplies. En ce sens, la ministre du Travail, Elisabeth Borne, a invité de manière exceptionnelle les préfets de régions et départements à apporter une réponse favorable à toutes les demandes de dérogation au repos dominical et à autoriser sans délai leur ouverture pour le dernier dimanche de novembre et pour tous les dimanches de décembre. En effet, ces mesures ont un double objectif, devant à la fois répondre à la nécessité de mieux réguler les flux, mais également à permettre de compenser les baisses d'activité et de chiffre d'affaires subies en raison de la fermeture des établissements du 30 octobre au 27 novembre. Malgré ces incitations, Elisabeth Borne insiste sur la nécessité de respecter les droits des salariés, notamment en ce qui concerne la possibilité de refuser de travailler le dimanche. S'agissant du travail dominical pour le mois de janvier 2021, aucune décision claire ne s'est imposée pour le moment, le Premier ministre précisant simplement que le sujet est actuellement à l'étude avec les partenaires sociaux. Ce dernier a par ailleurs indiqué que le télétravail restera la règle et devra être le plus massif possible jusqu'au 20 janvier 2021 au moins, date éventuelle de levée du couvre-feu qui serait mise en place pour remplacer le confinement à compter du 15 décembre. Enfin, dès le 1er décembre 2020, le fonds de solidarité sera rénové. Ainsi, les établissements fermés administrativement comme restaurants, bars, salles de sport bénéficieront d'un droit d'option entre une aide de 10 000 euros par mois et une indemnisation de 20% du chiffre d'affaires mensuel réalisé à la même période en 2019. Les entreprises qui ne sont pas ou plus fermées mais qui subissent de plein fouet les effets de la crise sanitaire comme les hôtels, les traiteurs, les salles de concert continueront à avoir accès au fonds de solidarité dès lors qu'elles perdent au moins 50% de leur chiffre d'affaires mensuel réalisé à la même période en 2019. À ce moment-là, elles pourront choisir entre une aide de 10 000 euros par mois et une indemnisation de 15% du chiffre d'affaires mensuel réalisé à la même période de l'année précédente. Cette indemnisation sera portée à 20% du chiffre d'affaires mensuel si elles perdent plus de 70% de leur chiffre d'affaires. Les entreprises de moins de 50 salariés fournisseuses des entreprises du secteur du tourisme comme les blanchisseries bénéficieront en décembre des mêmes aides qu'en novembre, c'est-à-dire une aide pouvant atteindre 10 000 euros par mois dans la limite de 80% de leurs pertes dès lors qu'elles perdront 50% de leur chiffre d'affaires. Et enfin, les autres entreprises de moins de 50 salariés justifiant d'une perte de 50% de leur chiffre d'affaires continueront à bénéficier en décembre d'une aide pouvant atteindre 1500 euros. Voilà, cet épisode de l'instant social s'achève, mais nous nous retrouvons la semaine prochaine pour faire le point sur l'actualité. D'ici là, bonne semaine et portez-vous bien